0: Hace un tiempo que tuve una conversación con una persona que trabaja actualmente como profesional independiente y que tiene sus redes sociales pero no las utiliza para comunicar su trabajo porque tiene la creencia de que lo que hace no lo puede llevar a la red en forma de contenido. Que le dije que claro que sí podía, que claro que sí se puede crear contenido y que de hecho hay muchas personas haciéndolo, solo se trata de organizarse y encontrar nuestro lugar y nuestro mensaje. Si este es tu caso, si sos profesional independiente, si ya estás trabajando, si comenzaste tus redes sociales y las dejaste a la mitad del camino, este episodio es para vos. Hola, Mi nombre es Julieta Felicioli, soy cofundadora y brand manager de Regia Branding, agencia de comunicación, branding y publicidad, donde ayudamos a marcas como la tuya a crecer en el mundo digital. En este podcast vamos a traerte en formato de cápsula un resumen de ideas, acciones para que puedas hacer crecer tu marca. Bueno, comenzando con el episodio de hoy y antes que comience con los temas y con el contenido principalmente, eh, si es la primera vez que nos estás escuchando, bueno, bienvenido, bienvenida. La verdad es que están cambiando muchas cosas en la agencia, tenemos muchas novedades pendientes para estos próximos meses, para este 2021 pensamos cosas nuevas, más específicas para cada emprendedor y para la necesidad de cada emprendedor o emprendedora que, que está comenzando el recorrido en redes sociales. La verdad es que en este último tiempo me crucé con variedad de profesionales con las creencias limitantes de que no pueden llevar lo que hacen en la actualidad de forma offline y tradicional a lo digital. Y me parece que este episodio resume un poco lo que les suelo decir, el consejo que suelo dar a la hora de, de implementar una estrategia digital para estas personas. Lo primero que vamos a ver es que tenemos que saber a quién le estamos hablando. Si ya tienen clientes, actualmente es mucho más simple porque podríamos, por ejemplo, tomar uno de ellos para describirlo y ya hacer como una ficha técnica de cliente ideal que se llama, en marketing le llamamos buyer persona. Este cliente ideal lo que tiene que resumir es qué es lo que necesita, cuál es el servicio que yo le ofrezco para esa necesidad, pero qué es lo que necesita, cómo le voy a hablar, cómo habla, de qué forma se dirige, cómo es su entorno, cuáles son los dolores, los puntos de dolores que tiene y cuáles son sus sueños cuáles son sus aspiraciones, cuáles suelen ser, por ejemplo, las preguntas más frecuentes que se hace, en qué entorno vive, con quién se, se codea, con quién está constantemente, con quién comparte sus días. Todo esto, eh, la verdad que es súper interesante porque se hace un análisis mucho más preciso sobre cada cliente y eso nos da un perfil completo de quién podría llegar a ser nuestro cliente ideal para poder crear contenido a partir de ello y para poder conocer mucho más cuáles son sus problemas y qué tenemos nosotros para ofrecerle, para solucionar esos problemas. Como siguiente punto, lo que debemos encontrar es nuestro mensaje y ser relevantes, o sea, tener esta relevancia, este profesionalismo dentro de las redes sociales y crear esa imagen de autoridad, o sea, contar un poco más en qué podemos ayudar a estas personas ¿Y qué es lo que nosotros sabemos sobre este tipo de rubro o área donde nos desempeñamos? Es decir, que no hace falta resolver todo, ni mucho menos, hay que encontrar un mensaje que quieras comunicar a ese cliente ideal y poner el foco en ello. Decir quién sos, qué haces, cuál es tu recorrido, experiencia y cuáles son los problemas o el problema que solucionás es clave para que la persona del otro lado, al entrar en nuestros perfiles entienda qué tipo de información puede llegar a obtener de nuestra cuenta, de nuestro perfil, de redes sociales y qué puede llegar a pedir o preguntar a nosotros para poder obtener mayor cantidad de información. Todo esto, si se fijan, es como mucho más específico de cada área, o sea, en realidad toda esta información que yo estoy diciendo es más bien genérica, pero en realidad cada uno tiene que profundizar en dentro de lo que sabe. Si, si en una profesión sabemos que hay cosas muy técnicas que son difíciles de explicar, bueno, vamos a tener que bajar ese contenido a un plano que pueda entender esta persona, este cliente ideal, para que nosotros podamos darnos a entender en qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y en qué podemos ayudar a esta persona. Por supuesto que en cada pieza de contenido lo vamos a profundizar en los problemas y cuál es la metodología para poder llegar a una solución. Todo va a depender, otra vez digo, de la profesión. Ahora vamos a ver igualmente un ejemplo. Entonces, el tercer punto que es clave es tener contenido, crear contenido. Este contenido parece como que nosotros siempre recomendamos contenido de valor, crear contenido que, que le llegue al alma a ese cliente ideal. Eh, hablamos de tener una estrategia de contenidos, repetimos mil veces este tipo de, de frases pero me interesa acá que se centren en que el contenido sale de ustedes y como profesionales de cierto rubro o sector es importante que utilicen todos esos conocimientos, toda esa experiencia para poder crear ese contenido. La realidad es que cuando empezamos a ver que en detalle sabemos muchas cosas que quizás otras personas que no se dedican a esto no tenían ni idea ni de que existían, empezamos a tener una variedad de contenidos infinita en nuestras cabezas para poder desarrollar en las redes sociales. Entonces... Vamos a poner como ejemplo, por ejemplo, el caso de una psicóloga particular. Ella trabaja con sesiones uno a uno y quiere expandir su alcance y su imagen en redes sociales y conseguir nuevos clientes y posibilidades. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es pensar en las preguntas anteriores, pensar en su cliente ideal, cuál es el problema que resuelve de esa persona y cómo lo hace, o sea, cómo, cómo es ese proceso, cómo es ese, esa metodología que utiliza esta psicóloga para poder llegar a la resolución de ese problema de su cliente, que tiene ese cliente. Entonces, en cuanto a contenidos, por ejemplo, podría hablar de la psicología en general y focalizar en, por ejemplo, bloques de semana donde haga posteos especiales sobre cierta temática. Por ejemplo, podría hablar del tabú eh, de ir al psicólogo en distintas culturas, de cómo todavía es considerado cierto tabú para algunas sociedades, trastornos de ansiedad, ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo identificarla? ¿Cuándo ir a un psicólogo? ¿Existe un momento en el que uno debe ir? ¿Por qué? ¿Por qué es ideal en X situación? ¿Cómo es el acompañamiento? ¿Cómo se trabaja el psicoanálisis? ¿Cómo es la metodología que utiliza esta persona, esta psicóloga? También podemos jugar un poco, ¿no? Se me ocurre que se podría tratar algún tipo de problema o de algún tipo de trastorno o situación eh, que, que sea conflictiva en la vida diaria pero a partir del análisis de un personaje, se me ocurre, por ejemplo, tomar la serie que está en auge en ese momento o, o alguna película interesante donde se pueda contar a través de un personaje, cosa de que las personas vean la representación de ese problema en la vida o en el contexto de una historia y contar qué es lo que se identifica desde el lado de la psicología, cómo se podría tratar o cuáles son los principales conflictos que tiene esa persona, ese personaje... Se me ocurren miles de ideas que pueden llegar a ser muy interesantes y no necesariamente tienen que ser un posteo explicando qué es el psicoanálisis y de dónde sale, sino que contar un poco más para que las personas se sientan también identificadas con ese problema, si es que lo tienen, y que sepan de qué se trata, que entiendan un poco mejor qué es eso que les pasa. Por ejemplo, en este caso, porque es la psicología de lo que estoy hablando, no soy experta en psicología, o sea... Si sí, hay algún psicólogo o psicóloga escuchando esto, eh, espero que les sean útiles algunos de estos tips, pero, pero bueno, ustedes van a saber mucho más de, de la cuestión. Eh, después, por otro lado, responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué tengo que saber antes de elegir un psicólogo? ¿Cada cuánto ir al análisis? ¿De qué depende que vaya una vez por semana, dos veces por semana? Cuestiones que son preguntas simples que pueden llegar a hacer cualquier persona, cualquier cliente de ustedes. Un consejo importante... Cuando pienses que es mucho contenido, o sea, cuando pienses que es demasiado porque vos estudiaste una carrera que quizás te llevó cuatro años o porque sabes mucho, porque tenés mucha experiencia en el rubro eh, o porque hay que considerar muchísimos, muchísimas cuestiones del momento y demás, lo que les recomiendo cuando, cuando pase esto es que bajen un poquito a los casos prácticos, que bajen todo ese contenido que tienen en la cabeza pensado en simples ideas que sean conceptos muy claves y que, y que puedan desarrollarla en no más de un párrafo. De esa forma se van a dar cuenta que quizás explicar, por ejemplo, las distintas escuelas de la psicología de forma práctica, hay que bajarlo en formatos prácticos de leer, como por ejemplo diferentes slides, para que la persona sepa de qué se trata a simples rasgos. No queremos crear una escuela de psicólogos en este caso, sino que lo que estamos haciendo es darle información de utilidad para que entienda de qué se trata nuestra profesión y cómo los podemos ayudar. Todo esto tiene que resumirse en los principales beneficios que nosotros podemos aportarle sabiendo esta, esta profesión, siendo profesionales en el área, sabiendo que tenemos un recorrido y una cierta experiencia. Cuando hablamos de ciertos rubros que son muy técnicos y que tienen mucha información de base que, que no sabe el común denominador de la gente, que no estudió eso y que no sabe del área o que nunca accedió a, por ejemplo, ese tipo de, de trabajos, eh, la verdad es que es muy interesante ponerlo como, ¿cómo por ejemplo le explicarías esto a un amigo o una amiga? ¿Cómo le explicarías esto a una persona que recién se encuentra con lo que vos haces? Eh, una persona que está pasando por una X situación donde tiene un problema que vos solucionás y que tenés que contarle un poco más en profundidad cómo lo vas a hacer o cómo creas vos esa, ese trabajo, ese servicio que brindas para ayudar a esta persona. Entonces, ahí está lo interesante de entender que, que hay que bajar un poco las palabras técnicas a palabras que sean comprensibles, formatos que sean adaptables a las redes sociales y que sean simples de leer. ¿Qué pasa? Y me encanta cuando pasa esto, cuando vienen y me dicen no, porque todo esto yo no sé si lo puedo contar en un solo posteo. O me parece que toda esta información no la puedo resumir. Bueno, cuando pasa eso es porque tienen muchas ideas. Ahí, en esa cantidad de información, empiezan a desglosar, a hacer un mapa, a hacer una bajada con ideas punteadas, de cada, ideas chiquititas de esa idea grande. Si hablamos, por ejemplo, de ansiedad: ¿cómo se identifica esa ansiedad? Eh, ¿Cuáles son los principales síntomas de una persona que padece de ansiedad? qué hacer en un momento de ansiedad, recomendaciones prácticas, eh, ponerlo por ejemplo en un caso de una persona, hacerlo ejemplo como para que esa persona si realmente está pasando por eso y no sabía que eso tenía un nombre, contarle de qué se trata. Todo esto es muy práctico para que ustedes puedan hacer ese desglose de ideas y que entiendan que tienen muchísimo más contenido del que pensaban. Porque todas esas ideas chiquititas que acabo de mencionar son posteos, entonces son posteos, son videos, son reels, son distintos formatos donde ustedes puedan empezar a contarle al mundo de qué se trata lo que ustedes hacen. ¿Qué es lo que recomiendo generalmente? Eh, usar formatos, por, por ejemplo, como carrusel, cuando tienen mucha información. Traten de que si hay algo que es una idea muy grande y saben que tienen mucho para contar sobre eso, traten de resumirlo en diferentes párrafos como para saber si eso tiene que ser un post o puede ser un posteo integrado con varias filminas, por así decirlo, donde presenten presentaciones que, que cuenten un poco más en detalle cada uno de esos conceptos. Eh, videos cortos de 5 minutos, donde se los ve a ustedes como profesionales y que eso genere mucha, mucha más autoridad porque los están escuchando, pueden conectar con ustedes, pueden hacerles preguntas. Eh, directos vivos para poder hacer esa ida y vuelta con la comunidad, para fidelizar a la comunidad, para para conectar con ellos, para saber qué es lo que necesitan. A través de eso van a tener muchísimo material para poder crear contenido alternativo al que venían creando. Así que todo esto es muy importante cuando, cuando saben mucho, sobre todo con, con profesiones que son muy técnicas. Eh, es importante bajar todo eso a como si le estuviesen contando a un amigo o una amiga en detalle qué es lo que tienen que hacer, cómo proceden, pero en palabras simples. Como último paso, me parece importante, como para comenzar en esto de digitalizar un poco nuestros servicios, es crearse un sistema que funcione para crear nuevos contactos. Por ejemplo, en el caso de la misma profesional que estábamos hablando, una psicóloga, podría tener un formulario, un link, donde tengan un formulario para rellenar, para completar con ciertas preguntas claves importantes para ella, para poder saber qué tipo de personalidad tiene... Si necesita, si sí, es acorde a un cliente para esta persona o si debería derivarlo a otro profesional. Y este formulario finaliza con la idea de que la, después el profesional lo llame para poder concretar esta, esta primera cita, esta primera reunión y contar un poco más sobre el servicio. Esto es un call to action como cualquier empresa, cualquier marca tiene en su Instagram. Funciona igual. Lo que hay que hacer es adaptar el, las metodologías de marketing las metodologías que se aplican para, para venta, las metodologías que se aplican para reconocimiento de marca, para branding, a cada uno de los profesionales que quieran estar presentes digitalmente y que quieran comunicar lo que hacen. Profesionales, servicios, marcas comerciales, marcas personales, lo que quieran crear. Entonces, la verdad que estar presentes en redes sociales, por supuesto que involucra un tiempo dedicado a la red en sí, pero hoy en día hay muchas herramientas útiles para que ese tiempo que invertimos en las redes se simplifique para que podamos crear este paso a paso de nuestra fórmula de trabajar, para que podamos crear ese contenido, conectar con las personas, conectar con nuestro cliente ideal, que nos encuentren, que sepan qué es lo que hacemos y crear quizás también eh, nuevos proyectos, ¿por qué no? No hay una frecuencia exacta, la verdad es que esto no, no hay reglas específicas que sean mágicas para poder conseguir grandes resultados, sino que cada uno tiene que encontrar su forma y los invito a hacerlo. Sí hay un montón de herramientas, como dije antes, que facilitan este proceso, pero sí es importante tener cierta constancia y poder involucrarse a que esos contenidos sean lo que mi cliente ideal espera, o sea, contarle, hablarle a esa persona más directamente. Entonces... La pregunta de este episodio la finalizo con si te animas a comenzar tu presencia profesional, si te animas a comenzar tu marca personal en redes sociales. La verdad es que me encantaría que me cuenten en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba regiabranding o si no, también pueden mandar un correo a hola arroba regiabranding.com y que nos cuenten cuál es el resultado de, de escuchar este episodio, si se sintieron identificados con esto de de que dudaban todavía de poder hacer su presencia en redes de forma profesional. Si ya se lanzaron, pero que les faltaba quizás saber algún punto, o si les fue útil algo de lo que, de lo que dije en este episodio, la verdad es que me encantaría saberlo. Eh, y si tienen alguna pregunta, por supuesto, también nos pueden enviar, que a nosotros nos aporta para saber qué es lo que necesitan para que podamos seguir creando contenido. Y bueno, como siempre entonces, hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Espero que nos encontremos en redes sociales y que podamos ya contar con todas las novedades dentro de nuestra web. Mientras tanto, sepan que en el link de nuestra biografía pueden encontrar el acceso al formulario para anotarse en el newsletter y ser los primeros en enterarse de todo. Hasta la próxima.